0: Die Tendenz der Politik, im Grunde das Versagen von politischen Initiativen, was die Durchsetzung von unseren Werten anbetrifft, auf Unternehmen überzuwälzen, sehe ich sehr, sehr kritisch. Und dazu muss ich sagen, dass wir aufpassen müssen, denn auf der Welt gibt es nicht nur Handelspartner, die mit unseren Werten übereinstimmen, sondern da gibt es auch eine ganze Reihe von Ländern, die nun mal diametral entgegengesetzt sind.
1: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mein heutiger Gast im Chefgespräch, ein promovierter Kaufmann, führt nicht nur seit 2011 in Berlin den Großhandel Oskar Böttcher, sondern seit 2021 als Präsident auch den Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistung, kurz PGA. Begonnen hat seine Karriere einst in der Wirtschaftsprüfung und der Steuerberatung. Später hat er dann bei Banken in Frankfurt und London gearbeitet und die Erschütterungen durch die Finanzkrise hautnah miterlebt. Er ist also krisenerprobt. Sein Glauben daran aber, dass der wirtschaftliche Austausch eine Gesellschaft zum Besseren verändert, den Glauben also an die Maxime Wandel durch Handel, den hat er auch in der jüngsten Krise nicht eingebüßt. Um all das soll es in den nächsten etwa 45 Minuten gehen. Ich will aber auch von ihm wissen, was er von der Bundesregierung hält, mit der so viele Deutsche derzeit hadern und wie er als Unternehmer, aber vielleicht ja auch als Ehemann und Vater von fünf Kindern dafür sorgt, dass mehr Frauen Karriere machen können. Und damit herzlich willkommen, Dirk Jandura.
0: Schönen guten Tag, ich freue mich hier zu
1: sein. Hey Nura, Sie leben mit Ihrer Familie in Berlin, wo gerade die Schulferien begonnen haben und vor der Ferienzeit gibt es ja bekanntlich Zeugnisse. Sie haben selbst, ich habe es eben gesagt, fünf Kinder, vier Jungs, ein Mädchen, so zwischen 10 und 18 Jahren. Wie zufrieden waren Sie denn mit den Noten, die die nach Hause gebracht haben? <lacht>
0: Ich glaube, wir sind relativ entspannte Eltern und das war ein sehr heterogenes Bild, das sich da abzeichnet. Ähm, meine Tochter oder unsere Tochter, besser gesagt, ist äh, eine sehr fleißige Schülerin und mein, unser jüngster Sohn auch. Und bei den anderen zeigen sich natürlich schon gewisse Auswirkungen der Pubertät und da darf man das mit den Noten nicht ganz so genau nehmen. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden.
1: Das freut mich, denn meist schimpft ja die Wirtschaft auf diese jungen Leute, die nichts mehr lernen in der Schule. Und sie schimpft auch ganz gern auf die Politiker, die sich ja auch gerade in die Ferien verabschiedet haben. Gut drei Viertel der Menschen in Deutschland hat eine Umfrage gerade noch mal gezeigt, sind unzufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Nun haben Sie sich beim Amtsantritt als Präsident des Bundesverbands Großhandel-Außenhandel-Dienstleistung kurz BGA vorgenommen, den Verband zu einem Partner und Ratgeber der Bundesregierung zu machen und deshalb sollen Sie jetzt hier auch gar nicht schimpfen. Wir gehen die Sache ganz konstruktiv an, aber ich würde Sie bitten, mal ein paar Politikern eine Notwendigkeit für dieses Regierungsjahr zu geben und vielleicht auch den einen oder anderen Gedanken, wo der oder diejenige im nächsten Regierungsjahr ab Herbst dann vielleicht noch ein bisschen besser werden könnte. Fangen wir mal mit dem Bundeskanzler an, Olaf Scholz. Welche Note?
0: Drei bis vier. Ich sehe bei Herrn Scholz leider das Defizit, das viele eben andere auch beobachten. Mir fehlt die Führungsstärke. Er hat ja gesagt, wer Führung bestellt, bekommt Führung. Ich habe den Eindruck, wer Führung bestellt, bekommt bei ihm Moderation und das reicht in der aktuellen Zeit nicht. Und insofern empfinde ich diese Führungsschwäche als sehr, sehr auffällig und sehr, sehr negativ in der aktuellen Phase, in der wir uns gerade als Volkswirtschaft und als Gesellschaft befinden.
1: Okay, Führung. Machen wir weiter im Kabinett. Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen.
0: Herr Habeck hat einen sehr guten Start gehabt. Er hat sich in der Krise, finde ich, sehr, sehr gut verhalten. Er hat ein offenes Ohr für die Wirtschaft gehabt. Es ist aber leider daraus dann relativ wenig resultiert. Insofern bin ich auch da leider eher bei der 3.
1: FDP-Finanzminister Christian Lindner?
0: Für mich persönlich ein Lichtblick. Da bin ich bei der 2. Er hat die Probleme, der, ein offenes Ohr für die Probleme der Wirtschaft und ich finde, er tut einiges. Gerade das aktuelle Wachstumschancengesetz, finde ich, ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. Da freuen wir uns drüber und insofern ja, ein
1: Gut. Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP, der ja auch zuständig fürs Digitale ist, das vergessen ja manche, man hat man den Eindruck, er selbst auch. Welche Hunde bekommt er?
0: Da bin ich eher bei der 3, wobei man aber relativieren muss. Ich glaube, er hat ein sehr, sehr schwieriges Erbe übernommen. Und man kann ihm nicht ankreiden, was jetzt alles so gehäuft an, an Infrastrukturproblemen auftritt. Er ist sehr bemüht ähm, und aktiv, Planungsbeschleunigung äh, zu betreiben. Und insofern, ja, vielleicht ist es auch eher eine 2 bis 3, weil ich sehe da schon die richtigen Ansätze. Er ist allerdings auch in der Kommunikation meines Erachtens äh, suboptimal unterwegs. Also ich glaube, er müsste da ein bisschen mehr äh, kommunizieren, was er da so vorhat und, und macht.
1: Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock.
0: Gefällt mir von Anfang an recht gut, muss ich sagen. Würde ich bestimmt eine Zwei ähm, erteilen. Ich gehe nicht immer konform mit allem, was sie so äh, von sich gibt. Ich glaube aber, dass sie uns sehr, sehr gut vertritt ähm, und äh, sehr gut repräsentiert. Und insofern bin ich mit ihrer Arbeit eigentlich im Großen und Ganzen äh, zufrieden. Äh, ja,
1: nee, Zwei. Und last but absolutely not least, Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD.
0: Er hat einen extrem guten Start gehabt. Ähm, und insofern würde ich auch da eine 2 geben. Ähm, ich finde, er ist entscheidungsstark und der richtige Mann zur richtigen Zeit am, am richtigen Job. Also er gefällt mir zurzeit noch sehr, sehr gut. Das noch musste jetzt sein. <lacht> ja, also ich vergebe keine 1, weil, weil letztlich. Ähm, auch die Zusammensetzung der Koalitionspartner natürlich meine wirtschaftliche Linie, also vor allem eben aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet, nicht mhm. unbedingt vollständig widerspiegelt. Deshalb kann ich nicht äh, Einsen vergeben ja, mhm. bei der Politik, die da gemacht wird. Das muss ich einfach sagen.
1: Wir haben ja lange auch gedacht, dass der Kurs eines deutschen Verteidigungsministers wenig Bedeutung für die Wirtschaft hat, außer vielleicht für eine Rüstungsindustrie. Der Krieg ja. in der Ukraine hat uns nun leider eines Besseren äh, belehrt und im Zuge der Zeitenwende wurde ja auch viel über eine Werte wertegeleitete Handelspolitik ähm, diskutiert. Sie haben es gerade schon so ein bisschen angeteasert. Ähm, also darüber, dass wir auch in unserer Art des Wirtschaftens stärker auf faire soziale, ökologische, menschenrechtliche Standards achten müssten. Ist solch eine wertegeleitete Wirtschaftspolitik für eine Exportnation wie Deutschland überhaupt realistisch?
0: Ich halte Werte für wichtig und ich halte auch eine, eine wertegeleitete Politik grundsätzlich für relevant, wir müssen nur sehr, sehr stark aufpassen, welchen Spagat oder in welchen Spagat wir uns da gerade begeben. Mhm. Die äh, Tendenz der Politik, im Grunde das Versagen von politischen Initiativen, was die Durchsetzung von unseren Werten anbetrifft, auf Unternehmen überzuwälzen, sehe ich sehr, sehr kritisch. Und dazu muss ich sagen, dass wir aufpassen müssen, denn auf der Welt gibt es nicht nur äh, Handelspartner, die ähm, mit unseren Werten übereinstimmen. Sondern da gibt es auch eine ganze Reihe von Ländern, die nun mal diametral entgegengesetzt sind. Und wenn wir uns jetzt nun die Chancen benehmen würden, mit diesen Ländern weiter Handel zu betreiben, auch den Dialog zu betreiben, mhm. wo würde das hinführen? Also was ist einfach die Alternative, wenn wir nun den Handel stoppen? Ich glaube, in den vergangenen 30 Jahren haben Millionen von Menschen in den ärmsten Regionen der Welt äh, Hunger, Not und, und Elend äh, durch den Handel eigentlich ähm, vermieden. Also da ist eine ganze Menge passiert und ich möchte eigentlich davor warnen, dass wir uns das jetzt äh, reden. Aber was man auch sagen muss, Wandel durch Handel dauert, bis das in den Köpfen mhm. ankommt. Aber dass da etwas passiert in den Köpfen, ich glaube, da das ist, 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 Zweifels, da besteht kein Zweifel.
1: Mhm. Benennen wir vielleicht mal den Elefanten im Raum. Zumindest ähm, <lacht> habe ich Ihre Worte jetzt so interpretiert. China, ein Land, was äh, unsere Gesellschaftsordnung äh, auf politischer Linie in vielen Punkten sicherlich, wie Sie sagten, diametral gegenübersteht und von dem wir doch eben wirtschaftlich selbstverständlich sehr abhängig sind. Gerade hat die Bundesregierung ähm, ähm, die China-Strategie beschlossen, verabschiedet. Sie hat auch im Vorfeld schon betont, sie wolle keine Abkopplung, sondern eher eine Risikominimierung. Für mich klingt das ein wenig wie, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Haben Sie eine klarere Vorstellung, wie das jetzt genau aussehen könnte oder aussehen sollte?
0: Ich da sagen, dass ich froh bin, dass die Regierung ähm, die China-Strategie oder sich auf eine China-Strategie einigen konnte, zunächst mal. Ähm, das empfinde ich schon mal als ein, ein guter, ein wichtiger Schritt, denn vorher hatten wir ja gar keine. Da gab es ja eine nationale Sicherheitsstrategie, in deren Rahmen so ein bisschen
1: was diskutiert wurde. Aber also, um da einmal kurz äh, schon äh, einzuhaken und den Optimismus ein bisschen zu dämmen, ist das nicht total traurig, dass wir inzwischen schon zufrieden sind, wenn sich die Regierung mal einigt? <lacht>
0: Ja, also Sie haben natürlich an der Stelle mit dem Einwurf völlig, völlig recht. Die Regierung diskutiert zu viel. Es ist zu viel klein, klein. Vieles wird eskaliert und erst in der letzten Sekunde auf den kleinsten Nenner gebracht, dann entschieden. Also die Kritik teile ich absolut an der Regierung. Das ist auch der Grund für die schlechten Noten vorhin. Mhm. Aber zurück, zurück zu China. Also der Umgang mit China ist natürlich sehr, sehr schwierig. Sie haben es schon angesprochen. China hat einen Anteil an unserem Außenhandel, wenn man jetzt Export und Importe zusammenrechnet, von 10% Prozent knapp. China ist unser wichtigster Partner, was die Importe angeht. Also wir beziehen sehr, sehr viele Vorprodukte, aber eben auch Rohstoffe und da ist die Abhängigkeit viel, viel größer als bei den Vorprodukten aus China. Und ähm, China ist, äh, wir sind, glaube ich, an Nummer acht in, in China. Das heißt also, das ist mhm. natürlich jetzt auch nicht auf Augenhöhe, dieses mhm. Verhältnis. Trotzdem sind wir ein wichtiger Partner und ich glaube, generell ist der Westen für, für China ein sehr, sehr wichtiger Partner. Und insofern ist es natürlich ein Abwägen und ein Spagat. Und ich kann sagen, was ich will, ich kann nicht drum rumreden. Wir haben eine Außenhandelsquote, die liegt bei 90 Prozent. Also das ist das Verhältnis von Ex- und Importen zum, zum Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, jeder vierte Arbeitsplatz ungefähr hängt vom, vom Export ab in Deutschland. Wir können es uns nicht leisten, diese Handelsbeziehung abrupt zu beenden, um es mal aus wirtschaftlicher Sicht klar mhm. zu formulieren. Und nochmal, es ist aber sehr, sehr wichtig, auch im Dialog zu bleiben. Denn was, was ist die Alternative? mit China gar nicht mehr zu reden, als systemischen Rivale, Sie haben es gesagt, als Wettbewerber und dann ehemaligen Partner. Also das halte oder hielte ich für falsch. Insofern mhm. finde ich die Strategie der Bundesregierung, äh, diesen Spagat, der da gemacht wird, den halte ich für richtig. Mhm. Es geht hier auch um Wohlstand und äh, ich persönlich glaube, dass wir als Deutschland und auch als Europa aus einer Position der Stärke agieren müssen. Und äh, das können wir eben nicht tun, wenn wir uns quasi selbst den Ast abschneiden, auf dem wir sitzen.
1: Hm. Aber nochmal nachgehakt, wiederholen wir da nicht gerade in China den Fehler oder maximieren ihn vielleicht sogar, weil wir von China noch abhängiger sind, den wir in Russland gemacht haben? <lacht>
0: Also die Abhängigkeit von Russland, die war sicherlich rückblickend ähm, recht blauäugig. Ähm, ich persönlich habe das so auch nicht ähm, gewusst und gesehen. Was China angeht, glaube ich, dass die Unternehmen inzwischen sehr, sehr viel aufmerksamer sind und eine, eine ganz mhm. große, ein ganz großes Bewusstsein haben für das Risiko, das aus diesen intensiven Handelsbeziehungen entsteht. Man muss hier einfach nur der Wirtschaft Zeit geben. Wir können diese Lieferketten, die doch sehr, sehr stark aufeinander abgestimmt sind, nicht innerhalb von wenigen Monaten ähm, ändern. Und deshalb glaube ich einfach oder bin überzeugt davon, um es so auszudrücken, dass die Unternehmen schon Maßnahmen ergriffen haben, um, um das zu ändern. Und die mhm. Lieferketten zu diversifizieren. Wir müssen aber auch sagen, wenn ich das gleich noch ausführen darf, wir brauchen da auch ein bisschen Hilfe von der Politik. Wir brauchen natürlich Freihandelsabkommen. Und das kann mhm. eben nicht sein, dass diese über 20, 30 Jahre lang verhandelt werden. Und man kommt immer auf neue Ideen, ohne dann wirklich auch mal ähm, zum Abschluss zu kommen. Und wenn wir nicht mal mit Partnern wie Neuseeland oder Kanada Abkommen schließen können, dann weiß ich auch ehrlich gesagt nicht mehr, ähm, wer da noch in Frage kommt weltweit.
1: Mhm.
0: Also das ist auch eine klare äh, Botschaft an die Politik. Da, da muss eigentlich mehr passieren.
1: Hm. Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, die Lieferketten ähm, und wir alle konnten das in den vergangenen Monaten beobachten, äh, dieses Chaos, ähm, was in den Unternehmen zu managen war, ähm, wie schwierig es war, auch kurz während... Corona vor allen Dingen kurzfristig, jetzt haben Sie es angesprochen, eben strategisch, eben auch langfristig diese Lieferketten ähm, vielfältiger äh, zu machen, ähm, resilienter zu machen. Sie führen selbst ein Elektrogroßhandel. das Unternehmen Oskar Böttcher. Sie haben mal erzählt, Sie pflegen ähm, mit diesem Unternehmen Beziehungen zu rund 1000 Lieferanten. Etwa 200 davon sehr enge Beziehungen. Einige bestellen für mehrere Millionen im Jahr, andere für ein paar hundert Euro. Wie im Alltag spüren Sie dieses Lieferkettenchaos derzeit?
0: Wir haben es während der Corona-Zeit ähm ganz dramatisch gespürt. Wir hatten zum Teil ähm, Engpässe, dass wir einzelne Produkte aus dem Sortiment, aus dem Sortiment nehmen mussten. Und auch während ähm, zu Anfang der, der Ukraine-Krise des, des äh, russischen Angriffskrieges ähm, gab es bei Aluminiumprodukten starke Probleme, sodass wir hier ähm, Lampenmasten aus dem Programm nehmen mussten. Und insgesamt habe ich persönlich sowas weder für möglich gehalten, ähm, noch jemals ansatzweise nur erlebt, dass es wirklich solche Engpässe gab. Und und wir auch durch die Lieferkette hindurch eigentlich gar nicht mehr wussten, ähm, wie viel Ware wir wann bekommen würden. Statt Paletten mhm. wurden uns plötzlich Päckchen geschickt. Und ähm, das hat natürlich auch die Logistik vor große Herausforderungen gestellt. Wenn mhm. Sie die gewohnt sind, Lkw-weise abzufertigen und plötzlich bekommen Sie alles mit dem Paketdienst in, in kleinen Einheiten, die nicht mehr mehr dann zusammen ähm, versandt wurden, müssen sich alles zusammensuchen. Also die Auswirkungen, die waren dramatisch und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis das wieder halbwegs intakt in kam. Und zu Ende des vierten Quartals hatten wir dann eine Situation, dass plötzlich alle gleichzeitig wieder liefern konnten. Warum auch immer. Und wir nun das Lager voll hatten. Dies parallel mit steigenden Zinsen. Das heißt, die Lagerkosten sind natürlich dann auch immens. Und, so dass das jetzt im ersten Quartal auch dazu geführt hat, dass... Dieses Jahr ist dann, ja. Dieses Jahr Das war die Situation,
1: Ende vergangen ist und jetzt, genau. Genau. Ja, ja. Ich
0: will, ich will nur ein bisschen skizzieren, wohin das, das führt. Also zunächst zu vollen Lagern, weil wir alle viel zu viel bestellt haben, sehenden Auges. Und dann eben im ersten Quartal plötzlich die Lager sehr voll hatten. Und dann haben wir aufgehört zu bestellen, weil sich natürlich so ein bisschen die Stimmung eindüsterte. Und mhm. das wiederum hat bei der Industrie dazu geführt, wenn der Großhandel ein volles Lager hat und keiner mehr bestellt. Das ging mindestens in Richtung Kurzarbeit mit Einbrüchen bis zu 20, 30 Prozent. Also mhm. ähm, das sind eben dann wieder die negativen Effekte, wenn zu viel geordert wird und diese Lieferkette komplett aus dem Tritt kommt und nicht mehr dieses just in time. Wir mhm. waren nie just in time. Wir hatten aber, wir hatten Puffer, aber eben es war schon verglichen mit heute just in time. Und ähm, das ist komplett aus dem Tritt gekommen und das wirft dann eben alles und die samtliche Planung bis zum Hersteller ähm, komplett äh, aus der Spur. Mhm. Und das war, das ist schon äh, immer noch spürbar im System, keine Frage. Mhm.
1: Sie haben das gerade sehr anschaulich äh, äh, deutlich gemacht, dieses Chaos. Wie haben Sie gegengesteuert? Wie, wie beugen Sie auch ja, jetzt noch vor? Wie bauen Sie um? Hätten Sie da vielleicht auch mal vielleicht ein Beispiel dafür?
0: Zunächst möchte ich eins vorausschicken. Wir haben eine große Lektion gelernt. Wir haben ja im Großhandel in manchen Branchen alle dieselben Lieferanten und die gleichen Produkte. Das bedeutet, wir sind schon ein Stück weit austauschbar. Das ist jetzt keine große Weisheit, sondern ähm, wenn man da von außen drauf sieht, merkt man das schon. Das bedeutet aber, solange alle Waren verfügbar haben, kann man sich den Großhandel aussuchen. Da geht es nach Kreditlinien, nach Zuverlässigkeit, nach allen möglichen Kriterien. Wer ist der Netteste? Mhm. Wer hat am meisten Stil? So. Mhm. Ähm, wenn dann aber plötzlich keine Ware mehr verfügbar ist, dann ist es völlig egal. Dann gehen Sie zu dem, der noch Ware hat. Das heißt, da sind auch Kundenbeziehungen komplett aufgebrochen und wir mussten auch mhm. gucken, dass wir Kunden wieder mhm. zurückbekommen. Mhm. Das ist der gewesen, warum alle bestellt haben, weil alle gemerkt haben, wenn ich keine Ware habe, ist der Kunde weg. Also das mal mhm. mhm. so dass wir sehenden Auges sind diese Probleme reingelaufen sind. Natürlich haben wir mit der Geschäftsleitung darüber diskutiert, macht das jetzt Sinn, so viel zu bestellen? Aber auf der Lieferantenseite konnte uns ja auch keine Auskunft geben, wann wie viel wieder da sein werden würde. Mhm. Was haben wir gemacht? Wir haben natürlich versucht, relativ früh gegenzusteuern. Wir haben ähm, zum Teil auch dann Sonderaktionen äh, gemacht und versucht, äh, Teile des Lagers wieder zu befreien. Aber im Grunde muss man sagen, äh, wir ziehen das jetzt halt durch mit der Ware. Wir haben halt eine etwas längere Vorratsreichweite und im Moment muss man einfach auch sagen, die, äh, die Konjunktur im... Baunahenbereich, was Elektro angeht, die ist noch relativ gut, weil mhm. es natürlich auch viele Modernisierungen gibt, Reparaturen, das also ist nicht alles vom Neubau abhängig, sodass wir da im Moment eigentlich noch nicht alarmiert sind.
1: Mhm. Erst die Pandemie, dann der Krieg, die Energiekrise, Inflation und unter all dem schlägt dann auch immer noch der stete Beat der Klimakrise. Wir haben das an den außergewöhnlich heißen Tagen ähm, in dieser Woche alle wieder zu spüren bekommen. Wie haben Sie ganz persönlich in den vergangenen Monaten den Optimismus bewahrt?
0: Als äh, Unternehmer ist man im Grunde in der, in der Grundeinstellung positiv. Insofern irritiert mich die Frage, weil. Ähm, Nein, also, ich bin, ich bin ein, ein, ich analysiere gerne wirtschaftliche Zusammenhänge. Und insofern habe ich mir natürlich sehr, sehr früh Sorgen äh, gemacht und, mhm. und war auch wirklich alarmiert, weil ich dachte, diese Krise wird bei uns auch schnell ankommen. Aber wie ich schon gesagt mhm. hatte, es sieht im Moment eigentlich noch nicht so dramatisch aus. Und ich glaube einfach auch an die Anpassungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, an die Kreativität, mhm. an den Ideenreichtum. Und insofern sage ich, ja, das ist ein Tief, da müssen wir jetzt mal durch. Und wir müssen mhm. ehrlich sein, im Moment so tief ist es gar nicht. Aber ich habe auch den Eindruck, die Stimmung ist besser als die Lage, wenn man sich mhm. die Indikatoren zum Teil anguckt. Mhm. So, Ich glaube einfach, wir brauchen jetzt etwas Geduld und ähm, das wird schon wieder, aber wir können das jetzt auch nicht beschleunigen. Diese Anpassungsprozesse, die haben ja viel damit zu tun, dass der Hauptkonjunkturtreiber, die Zinsen, weltweit gerade in einem atemberaubten Tempo steigen und dadurch viele Projekte einfach nicht mehr interessant sind, ähm, von abgebrochen werden, gerade in der Bauwirtschaft. Und diese Prozesse, da müssen wir jetzt durch. Wir sind ja nicht auf einem Zinsniveau, das historisch besonders hoch ist. Sondern wir sind nur sehr schnell dahin gekommen. Und mhm. das dauert eben jetzt alles, bis die Wirtschaftsobjekte anpassen. Und äh, nochmal, wir brauchen da einfach Geduld. Und deshalb verliere ich meinen Optimismus auch nicht. Das ist jetzt eine temporäre Delle, da müssen wir alle durch. Und da kann aber auch die Politik nichts machen, wenn ich das ganz ausdrücklich sagen darf. Auch die Politik muss hier mal der Wagtwirtschaft mhm. vertrauen und sagen, das wird schon. Mhm. Ja, also nicht Geld verteilen, Steuern versuchen, sondern einfach mal Geduld haben. Wir mhm. kriegen das hin.
1: Das ist definitiv ein optimistisches äh, Signal von einem Unternehmer. Und ich hatte es eingangs ja gesagt, in Berlin beginnen jetzt die Schulferien, jetzt äh, geht es erstmal in den Urlaub, man kann durchschnaufen. Haben Sie Reisepläne?
0: Also wir haben zunächst mal die Kinder verteilt. <lacht> <lacht> Gleich zu Beginn der Ferien sind meine Frau und ich alleine für eine Woche, was sehr ungewöhnlich ist, wenn sie fünf Kinder haben. Wir werden den äh, drittältesten Sohn von der Schule, in, der ist auf einer Summer School in, Scott, in Schottland, da werden mhm. wir ihn abholen und eine Woche eine Schottland-Rundreise machen mit allen Kindern. Das sind aber die einzigen Reisepläne. Wir bleiben immer eigentlich hier im Sommer in Berlin. Das hat sich bewährt, hier gibt es ja viele Seen und es ist eigentlich sehr, sehr schön, der Sommer hier.
1: Stimmt, auch sehr schön. Als jemand, der den Außenhandel vertritt, reisen Sie natürlich nicht nur privat, sondern auch dienstlich. Ja. Und ich würde um die Eindrücke, die Sie eben als jemand, der viel rumkommt in der Welt, ganz gerne mit unseren Zuhörern und Zuhörern ein bisschen teilen und so auf der ähm, Halbzeit dieses Podcasts mal eine kleine Lockerungsübung mit Ihnen machen. Auch da einmal durchatmen. Ich nenne Ihnen jeweils eine Sache, die unser aller Leben reicher macht. Und Sie nennen mir dazu das Land, das dazu aus Ihrer am besten passt. Ach du gut, gute Güte. Oh. Ganz spontan. Ja. Ganz okay. spontan, was Ihnen in den Sinn kommt. <lacht> Einfach sagen: Wo kann man denn am besten essen? Österreich. Okay, damit hätte ich es nicht Ich hatte auf Sie Italien. Sie Frankreich getrennt. oder Italien. <lacht> genau. Ja, das ich so. nein, Aber, nein, aber nein. ich stimme Ihnen zu. Ich stimme Ihnen zu. <lacht> wo kann man am besten trinken? Wenn ich jetzt nochmal Österreich sage, wird es sehr, sehr langweilig. Ich trinke gerne
0: Grüne Feldliner. Also eigentlich, okay. ähm, ehrlich gesagt, in Deutschland, ich mag Kaiserstühler Weine sehr, sehr gerne, vor allem Grauburgunder.
1: Okay. Also genau. Vielleicht auch nicht Mann, sondern wo können Sie am besten ein effizientes Meeting abhalten? Deutschland. Wo können Sie am besten lachen? Überall. Wo können Sie sich am besten verständigen? Jetzt könnten Sie noch mal ein Land wiederholen. <lacht> <Nochmal
0: anfangen. lacht> Ähm, alles deutsch- und englischsprachige ähm, wird Passt. funktionieren. Ja.
1: <lacht> Welches Land bietet aus Ihrer Sicht die eindrucksvollsten Kulturstätten? Italien. Die imposanteste Natur? Schweiz. Die gastfreundlichsten Menschen? Die gastfreundlichsten Menschen? Frankreich. Welches Land schätzen Sie persönlich für seine Verlässlichkeit?
0: Das sind wirklich schwierige Fragen. Die Schweiz.
1: Es kommen nur noch zwei.
0: Naja, ja, aber trotzdem die Schweiz.
1: Welches Land schätzen Sie für die unkompliziertesten Zollbestimmungen? Die EU. Und welches Land schätzen Sie fürs Wetter? Italien, Norditalien. Ich finde es tatsächlich auch ganz interessant, dass Sie eigentlich, ich meine, ausnahmslos europäische Länder ähm, äh, genannt haben. Aber ich finde es tatsächlich auch irgendwie ganz schön, weil es ja auch zeigt, wie wohl <lacht> Sie sich hier fühlen. Und äh, Sie haben es ja eben auch schon angedeutet. Ne? Wir können ja auch viele der globalen Krisen gar nicht allein als Deutschland lösen, sondern naja, sind ja durchaus hab... auf Europa angewiesen. Also wie europäisch fühlen Sie sich? Denn oder war es jetzt Zufall?
0: Also ich habe früher auf die Frage... Äh, nein, es ist, ich glaube, es ist definitiv kein ähm, Zufall. Ich habe da schon, äh, schon jetzt weiter gedacht. Aber letztlich sind das die Länder, die mir nahestehen. Ich habe früher auf die Frage, wo ich herkomme, gerne geantwortet aus Europa. Hm. Einfach, um die Verwirrung auf amerikanischen Gesichtern zu sehen. Und... Ähm, das, äh, da, ich glaube, ich bin wirklich ein sehr überzeugter Europäer. Ich habe sehr, sehr früh, äh, bin ich von meinen Eltern in der deutsch-französischen Freundschaft in Anführungszeichen untergebracht worden, also mhm. im, im Jugendaustausch. Und ich habe äh, sehr, sehr früh Französisch sehr gut gesprochen, eigentlich besser als Englisch eine ganze Zeit. Also insofern, ich bin ich bin Europäer, überzeugter Europäer. Und äh, ja, Punkt. Das ist vielleicht der Grund, warum ich da auch sehr einen starken Fokus auf Europa habe. Aber die Fragen waren mhm. für mich jetzt auch wirklich so... Äh, ja, da, da bote ich jetzt Europa als, an als Antwort an. <lacht>
1: genau, ich finde auch aber, schön hier.
0: Wenn ich das noch sagen darf, was, was darf Europa angeht. Ich glaube, Europa ähm, regelt im Kleinen viel zu viel und, und ist im Großen zu schwach. Ich würde mir ein stärkeres mhm. Europa wünschen in, in vielerlei Hinsicht und jetzt nicht nur Verteidigung, sondern einfach im Auftritt auch ähm, als ähm, globale Macht im positiven Sinne. Und ähm, wie gesagt, aber was man von Europa immer mitnimmt, ist eigentlich der Versuch, alles irgendwie überzuregulieren. Ob sie jetzt die europäische Due diligence richtlinie nehmen ähm, oder was auch immer aus Europa kommt. Ähm, und dadurch kommt so ein relativ negatives mhm. Grundgefühl ähm, rein, wenn es um Europa geht. Das ist eigentlich sehr, sehr schade. Mhm. Europa ist viel besser als der
1: Ruf. Absolut. Sie waren lange... Wechseln wir mal von den weiten Welten ja. wieder zurück in ähm, ins beschauliche Deutschland. Sie waren lange, und das ja auch nicht nur in Deutschland, Sie waren lange im Bankensektor, ähm, unter anderem bei der Commerzbank und der Deutschen Pfandbriefbank AG. Und 2011, da waren Sie Ende 30, kam dann der Wechsel zu einem Elektrogroßhandel. Das ist jetzt nicht der naheliegendste Weg für einen Banker, dachte ich mir zumindest. Wie kam es?
0: Ich möchte vorausschicken, dass ich eigentlich ähm, von Anfang an gerne in die Rolle eines Finanzgeschäftsführers oder Finanzvorstands äh, in der Wirtschaft äh, schlüpfen wollte und für mhm. mich ähm, eigentlich ähm, der Ausflug in die Bankenwelt eher so eine Erfahrungssammlung sein sollte, mal ganz ursprünglich. Mhm. Dann bin ich hängen geblieben, weil es einfach unglaublich spannend war ähm, und ich habe sehr international arbeiten dürfen, äh, vor allen Dingen von London aus haben wir viel Emerging Markets betreut ähm, und es ist eine ganz einfache Geschichte. Ich habe in die Familie eingeheiratet. Und ähm, man hat mich dann als von der Ausbildung her geeignet und vom Alter her Senior genug äh, empfunden, um mich zu fragen, ob ich mir das vorstellen könnte. Und das war für mich eine relativ einfache Entscheidung damals. Sie haben ja schon gesagt, das war auch gerade zu Zeiten der Finanzkrise. Mhm. Und ich wollte ohnehin immer wechseln. Das hatte sich mhm. nie so ergeben. Und also, dass für mich das eigentlich keine große Frage war. Ich war kurz einmal in Berlin, habe mir das angeguckt. Ich war in der Logistik, habe gesehen, anstatt Ordner zu füllen, werden da wirklich realwirtschaftliche Vorgänge betreut. Ich war ich war von Anfang an begeistert und, und äh, das war für mich überhaupt gar keine Frage. Ich habe es auch nie bereut. Es gab äh, schlechte Tage, anstrengende Tage, <lacht> aber es gab nie einen Tag, wo ich gesagt habe, hättest du mal nicht. Aber also,
1: also es ist schon ziemlicherweise jetzt auch gerade sagt, ne? Also ich stelle mir jetzt, jetzt vor, so als, als Banker, da sitzt man ja doch schon viel über Papier, das ist alles sehr ja. abstrakt und dann stehen Sie plötzlich... Ja, in so einem Großlager <lacht> und können das alles anfassen.
0: Exakt, aber ich glaube, was, was ja. hilft aus der Erfahrung, ähm, ich habe ja sehr, sehr transaktionsbezogen gearbeitet, ist natürlich der unbedingte Wille, Dinge fertig zu bringen. Ja, also mhm. in Transaktionen zu denken mhm. und Dinge mhm. abzuschließen. Also das lernt man, glaube ich, schon bei Banken und bei Wirtschaftsprüfungen und immer mit, mit einer äh, Tight Time Schedule. Also da habe ich schon viel mitgenommen. Und ich hatte vorher, das muss ich offen sagen, sehr, sehr große Sorge, dass diese interessanten Projekte, die ich weltweit hatte, ähm, ja, ich habe ja ein nettes Kreditvolumen damals betreut von Infrastruktur, Strukturkrediten und äh, das waren immer wieder alle alle zwei, drei Wochen kam ein neues Projekt rein. Ich hatte gedacht, das könnte ganz schön langweilig werden, wenn du plötzlich in Berlin sitzt, ähm, in so einem mittelständischen Unternehmen. Mhm. Aber das ist jetzt mein Projekt. Das ist insofern, ohne zu untertreiben, wahrscheinlich ein bisschen mein Lebenswerk. Und ich fand es überhaupt nicht langweilig. Im Gegenteil, ich, ich habe den Luxus, langfristig denken zu dürfen. Also mhm. auch genera mhm. generationsübergreifend. Mhm. Ich, ich bin hier nicht unter Quartalsdenken zwang, sondern ich kann mhm. wirklich die langfristige Perspektive einnehmen. Und die Kunst ist eher, sich nicht durch zu viel Analyse rausbringen zu lassen, wenn man Entscheidungen getroffen hat, sondern wirklich den, den Weg, den man als Richter erkannt hat, zu gehen, unbeirrbar, ja, mit mhm. ruhiger Hand eben auch zu führen. Mhm. Mhm. Und das macht äh, irrsinnig viel Spaß, das Gedeihen zu sehen. Mhm.
1: Sehr schön. Wir haben äh, zum Auftakt schon über die Ampelregierung äh, gesprochen, die ja zuletzt vor allem das Bild einer ziemlich zänkischen Truppe äh, abgegeben hat. Und der jüngste Höhepunkt, nachdem sich Familienministerin Paus mit Finanzminister Lindner über die Grenze gestritten hat, ab der man Anspruch auf Elterngeld bekommt, Klammer auf, sie soll in Zukunft bei einem Bruttoeinkommen von 150.000 Euro liegen. Nach diesem Streit also hat dann Anfang dieser Woche SPD-Chef Lars Klingbeil, die FDP, FDP, mit einem neuen Vorstand, Vorstoß provoziert zur Abschaffung des Ehegattensplittings. Auch das kurz zur Einordnung, sondern 1958, um eine Ungerechtigkeit im Steuersystem zu heilen, dass eben Paare nicht weniger, sondern mehr Steuern zahlen mussten damals, wenn sie heirateten? Der Splitting-Vorteil allerdings wächst mit dem Gehaltsunterschied. Verdienen beide Partner gleich viel, haben sie deshalb nichts davon. Mehr zu arbeiten und mehr zu verdienen ist für den Partner mit dem kleineren Einkommen und das ist ja meistens die Frau, daher oft nur mäßig attraktiv. Hat Sie persönlich die Emotionalität der Debatte über Elterngeld und Ehegattensplitting überrascht?
0: Ja, ich kann schon sagen, dass ich, dass die, die Wucht der... Ähm der Reaktion hat mich überrascht und auch die unmittelbar, der unmittelbare Beginn von Unterschriftensammlungen und, und all mhm. dies, das hat mich in der Tat ein bisschen äh, überrascht, ja. Das mhm. kann ich so sagen, ja. Warum? Nun das deutsche Steuerrecht und die, die deutsche Gesellschaft fußte ja irgendwann mal auf der Familie als solches. Und insofern kann es ja nicht verwundern, dass es da auch Vorte sag ich mal, auch steuerliche Vorteile mhm. gibt für, für die Familie. Nun ist die Familie als solches, als traditionelle Keimzelle der Gesellschaft in Anführungszeichen durch vieles, was wir in letzter Zeit gemacht haben, durch sehr viel Öffnung und Liberales, was, was jetzt das, den Lebenswandel angeht, in etwas, das ist etwas verschwommen. Und insofern finde ich, muss auch der Gesetzgeber das entsprechend dann, also wenn er A sagt, muss er auch B sagen, muss er das auch in den steuerlichen Regelungen vermutlich entsprechend mhm. anpassen. Aber mhm. weiter will ich das eigentlich äh, gar nicht bewerten an der Stelle.
1: Mhm. Aber das heißt, ich versuche es jetzt trotzdem nochmal, sind denn <lacht> Ehegattensplitting und Elterngeld in der jetzigen Form zeitgemäß?
0: Ich halte das Elterngeld eigentlich für eine sehr, sehr gute äh, mhm. Sache und für sinnvoll. Ähm, ich mag aber nicht bewerten, wo man da jetzt eine Gehaltsgrenze einzieht. Mhm. Ich kann mhm. einerseits die Kritik verstehen, äh, zu sagen, naja, aber bei 150.000 Euro kann doch die Entscheidung nicht mehr abhängig sein von dem Elterngeld. Auf der anderen Seite ist es ein Thema der Gleichberechtigung. Und ähm, das verstehe ich also genauso gut als Argument. Deshalb möchte ich das weder abwägen gegeneinander noch noch bewerten. Ich kann beide Seiten da ein bisschen verstehen. Wir sind durch, deshalb habe ich da jetzt keine äh, <lacht> In, in, genau, in dem Thema zum Glück Aktien? ja und kann mich da jetzt rausstehen mit diesem Kommentar. Ja, genau so.
1: Genau. Aber haben Sie Elternzeit genommen?
0: Ich persönlich habe sie nicht genommen, nein. Ich bereuen, hatte in, bereuen Sie es
1: manchmal?
0: Ähm, ich glaube, ich habe dann relativ traditionelles Verständnis und meine Frau auch, sodass ich sagen würde: Ja, im tiefsten Innern bereue ich es, aber es hat sich damals einfach ähm, nicht machen lassen. er bei einer Bank in mhm. London, ähm, da funktioniert das nicht. Und ähm, hier in Deutschland hat es dann sehr, sehr viel mit meinem Verständnis, meiner Rolle als Geschäftsführer zu tun. Die mag antiquiert sein, aber ich gebe das offen zu. Ähm, für mich passte das nicht zusammen. Inzwischen mhm. habe ich meine Einstellung, was das angeht, aber auch geändert. Wenn Mitarbeiter das in Anspruch nehmen, ähm, bin ich da total entspannt und ähm, das ist überhaupt kein Thema. Für mich selbst, wie gesagt, habe ich es nie in Anspruch genommen.
1: Mhm. Deswegen vielleicht auch äh, mal die Frage dann weniger an den Familienvater Jandura als an den Unternehmer Jandura. Wenn mehr Väter, Eltern, Sie haben das ja eben ein bisschen angedeutet, ne? wenn mehr ja. äh, väter Elternzeit nehmen würden, das Ehe-Splitting eventuell auch ein Ende hätte irgendwann, dann könnten natürlich auch Sie als Unternehmer mehr Frauen für offene Stellen äh, finden. Es gibt, so haben Sie es äh, von einem guten Jahr mal in einem Interview vorgerechnet, bei Ihnen im Unternehmen etwa 60 bis 80 unbesetzte Stellen bei mhm. grob 1000 Mitarbeitern. Wie gesagt, das war der Wert vergangenes Jahr. Ist das inzwischen besser geworden?
0: Nein, die Größenordnung äh, passt immer noch. Ich hätte gesagt, es sind mhm. wahrscheinlich so, sogar eher mhm. 90 Stellen. Ähm, wir haben jetzt aktuell natürlich etwas, äh, wie soll man sagen, wir haben keinen Einstellungsstopp, aber wir sind etwas zurückhaltender in der aktuellen Phase, weil wir natürlich, mhm. wie ich schon angedeutet habe, noch nicht so recht wissen, wohin die Reise geht. Ähm, aber das ist nach wie vor noch schwierig. Und ähm, wir sind was das Thema angeht, bemüht, auch Teilzeitangebote zu machen, um auch eben Frauen einstellen zu können, mhm. die darauf ja noch angewiesen sind. Also es ist gar keine Frage, mhm. Teilzeitangebote werden typischerweise von, von Frauen in Anspruch genommen.
1: Ja. Mhm. Ähm, vielleicht mal nachgefragt, Sie so haben wir gesagt, so jetzt sind Sie ohnehin gerade in der aktuellen Phase ein bisschen ähm, vorsichtig, vorsichtiger, aber vielleicht auch das, was Sie aus dem Austausch mit den äh, Unternehmen im Verband mitnehmen, wie drängend ist das Thema Fachkräftemangel und wie kreativ werden die Unternehmen da, um eben die vielen offenen Stellen mhm. nachzubesetzen?
0: Also ich kann zum einen sagen, die gesamte Lage am Arbeitsmarkt ähm, hat sich behutsam entspannt, also mhm. minimal, das berichten mhm. ähm, viele. Es ist eine, zum Teil auch eine höhere Qualität der Bewerber wieder äh, verfügbar, was an sich gut ist. Wir gehen davon aus, es wird nicht lange anhalten. Durch alle Branchen mhm. weg im Großhandel, Außenhandel, auch in den Dienstleistungen wird aber berichtet, dass der Fachkräftemangel eklatant ist. Und äh, wir reden aber nicht nur über Fachkräfte, möchte ich ganz eindeutig ähm, sagen, sondern auch über Arbeitskräfte. Mhm. Also es geht mhm. genauso um die ähm, um einfache Tätigkeiten, auch, auch da fehlen uns ähm, Menschen. Und was tun wir, um da Abhilfe zu schaffen? Wir haben natürlich Maßnahmen ergriffen, wie wir uns als attraktiven Arbeitgeber präsentieren können. Also wir sind da in Social Media Präsenter, wir posten mehr, wir haben Videos gemacht, die uns darstellen, möglichst authentisch. Und wir versuchen auch niederschwelliger zu werden, was die Bewerbung angeht. Das heißt, mhm. also wir versuchen nicht mehr von Leuten einen drei-, vier-, fünfseitigen Lebenslauf mhm. anzufordern, sondern im Grunde können sie bei uns per Sprachnachricht sich bewerben. Mhm. Ja, also mit wenigen Fragen, die dann mhm, abgefragt mh. werden. Da gibt es so einen, also Stichwort ist tatsächlich niederschwellig. Ähm, das funktioniert auch, wird auch angenommen. Ähm, da muss man mit der Zeit geben und wir lassen uns da einiges einfallen. Wir machen in, in S-Bahn-Waggons zum Beispiel ähm, Werbung. Wir gehen in Schulen, Also wenn wir, wir kreieren richtige Ausbildungskampagnen ähm, mit äh, der, der Marketingabteilung im, im Lead. Also wir, wir geben unglaublich viel Zeit und, und Geld inzwischen für all diese Themen aus.
1: Und Sie haben auch Umstellen im Unternehmen besser besetzen zu können, die Arbeitssprache beispielsweise in der Softwareentwicklung von Deutsch auf Englisch umgestellt, um mhm. eben auch einfach mehr Bewerber ansprechen zu können. Wie haben denn die deutschsprachigen Kollegen darauf reagiert? Ja,
0: das ist im, im deutschen Mittelstand ist Englisch natürlich nicht die Arbeitssprache und insofern gab es da am Anfang schon ein bisschen Vorbehalte. Das funktioniert aber hervorragend, mhm. das muss man einfach sagen. Aber aller Anfang ist schwierig. Und äh, wenn Sie aber Entwickler haben, die zum Teil in äh, Madrid sitzen oder... Äh Koordinatoren, Digitalkoordinatoren, die aus Österreich arbeiten, weil wir inzwischen natürlich flexibler geworden sind, weil das, was all das angeht, dann ähm, muss man eben den Weg finden, wie man auch kommunizieren kann. Und äh, es ist aber nicht ausschließlich Englisch. Also es ist eben mhm. auch Englisch. Ja. Okay. Und, aber als ich glaube, es ist. Man kann Sprache jetzt nicht sagen 100 Prozent, sondern ähm, aber es ist jetzt akzeptiert, wo wir vorher gesagt hätten: Wir stellen niemand ein, der nur Englisch äh, spricht. Inzwischen sagen wir: Die Sprache ist jetzt kein Hindernis. Also Englisch. Und dann. Kommen wir klar, das geht. Mhm. Ja.
1: Und nachdem Sie gerade skizziert haben, was Sie als Unternehmer machen, was viele Kollegen aus dem Verband ähm, tun, vielleicht nochmal so einen äh, Seitenblick auf die Unterstützung, die da aus der Politik kommt oder nicht kommt. Äh, die Bundesregierung hat vor kurzem auch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz äh, endlich verabschiedet. Sind Sie zufrieden? Mhm.
0: Ja, mich, also grundsätzlich bin ich zufrieden, dass das Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet wurde endlich. Was mich noch stört, ist, dass wir keine Migration oder keine Migranten in die Zeitarbeit übernehmen wollen. Also da tut sich die Bundesregierung aus ideologischen Gründen wohl sehr, sehr schwer. Mhm. Und das, das bedauere ich, weil das wäre schon ein Riesenpool von, von potenziellen Mitarbeitern, die uns da im Moment entgeht durch diese Kleinigkeit. Ansonsten, was, was tut die Politik oder was tut sie nicht? Also was, was mir fehlt ist, natürlich, wir brauchen mehr Hände. Ich glaube, die demografische Entwicklung ähm, zeigt das ja ganz, ganz deutlich. Um den Wohlstand zu sichern, ähm, brauchen wir einfach mehr Hände, um bruttosozialprodukt zu erwirtschaften. Jetzt mal ganz einfach volkswirtschaftlich gesprochen. Das geht durch eine längere Lebensarbeitszeit. Ich glaube, da muss man einfach flexibler werden und zulassen, dass ähm, Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich einfach mhm. einigen können darauf, mhm. wie lange dann gearbeitet wird. Also da muss man einfach ein bisschen flexibler sein. Ähm, das Thema Zeitarbeit ähm, habe ich schon besprochen. Dann die äh, Frauenquote erhöhen, also Frauen mhm. eben Möglichkeiten bieten, ins, ins Berufsleben einzusteigen. Ähm, das sind alles Themen, da könnte man sicherlich noch äh, mehr tun. Ja.
1: Mhm. Was würden Sie da beim Thema Frauenquote, wir haben das ja eben mit dem Ehegattensplitting und dem Elterngeld durchaus mhm. angesprochen. Das sind ja so familienpolitische Maßnahmen, die eben auch den Effekt auf den Arbeitsmarkt haben. Was würden Sie sich da ansonsten noch als
0: also Maßnahmen wünschen?
1: Oder was kann die Politik dafür tun, tatsächlich mehr Frauen auf den Arbeitsmarkt zu bekommen oder dafür zu gewinnen?
0: Die... Die eine Sache ist sicherlich, die Kinderbetreuung zu verbessern, also mehr Angebote mhm. zu machen, was Kita und ähm, ähm, angeht. Da glaube ich, äh, da krankt es noch etwas. Das ist natürlich alles nicht so einfach, denn natürlich fehlt es auch an Betreuung. Also mhm. Es fehlt natürlich mhm. auch an Betreuerinnen in den Kitas. Also Insofern <lacht> ist das ein schwieriges Argument. Aber ich glaube schon, dass ja, das vielen in eine Last genommen werden würde. Und dann bin ich natürlich auch der Meinung, dass die Arbeitszeit flexibilisiert werden muss. Also unser Arbeitsminister, Sie haben übrigens nicht gefragt, welche Note ich ähm, ihm geben würde. Ähm, der das können Sie jetzt nachholen. <lacht> Nein, Na, ich, ich, ich lege das rein in, in das, was ich jetzt sage. Der hängt so in seinen Gedanken noch so ein bisschen in seinem Geburtsjahrzehnt, was, was Arbeitszeitflexibilisierung angeht, ähm, nämlich irgendwie gar nicht. Und wir würden uns einfach freuen, wenn mhm. statt einer Tagesarbeitszeit das vielleicht eine Wochenarbeitszeit und solche Dinge gäbe. Denn wenn Sie zum Beispiel unsere Mitarbeiterinnen nehmen, die können ja auch eine Bank mal von zu Hause buchen, wenn Sie in der Buchhaltung jetzt eine Buchhalterin mhm. nehmen. So, und dann mhm. vielleicht möchte die mit der Familie zu Abend essen und machen, das abends um 10. Mir persönlich ist es relativ egal, Hauptsache, das wird gemacht. Mhm. Und ähm, das kann man als Arbeitgeber ja auch relativ gut nachvollziehen. Also, das ist ja eine, eine faire. Sache, dann kann die aber am nächsten Morgen unter Umständen wegen der Ruhezeiten, die sie braucht, nicht um sieben äh, wieder stürmen. hier stehen. Oder genau. ist, sie haben, ja, mhm. verstehen Sie, also das sind so Dinge, wo man sagt, da, da ist es gut gemeint, aber es ist, löst halt genau das Gegenteil aus. Und das ist eben sehr, sehr schade. Und da würde ich mir wünschen, dass wir da ein bisschen wegkommen von dem Denken der, der 70er, 80er, äh, 70er, 60er, 70er Jahre besser.
1: Ja. Mhm. Wir biegen in die Schlusskurve ein und da wir mit den Schulnoten gestartet sind, würde ich Sie dann jetzt zum Schluss doch nochmal fragen, das heißt, welche Schulnote für Hubertus Heil als unseren Arbeitsminister?
0: Also mit Hubertus Heil teile ich leider eben sehr, sehr wenige <lacht> Gemeinsamkeiten, deshalb ist das für mich eher eine Vier.
1: Okay, ja, herzlichen Dank, Herr Jandura. Ähm, genau, der Podcast kommt zum Ende, aber ganz zum Schluss haben Sie noch die Gelegenheit, eine Frage zu stellen. Es ist in diesem Podcast eben eine schöne Tradition, dass jeder Gast eine Frage für den nächsten Gast mitbringt. Und das wird Joyce Giesing sein. Sie ist Chefin des Haushaltsgeräteherstellers Severin. Was möchten Sie von ihr denn gern wissen?
0: Ja, liebe Frau Gesing, ich grüße Sie ganz herzlich. Wir hatten in meinem Podcast gerade auch das Thema Gleichberechtigung und mich würde deshalb interessieren, bezogen auch auf Ihre Zielgruppen, wer kauft heute bei Severin eher Staubsauger und Küchenmaschinen? Sind es Männer oder Frauen? Und was hat sich vielleicht im Zeitablauf da geändert? Wie gehen Sie auf diese veränderten Zielgruppen ein?
1: Ganz herzlichen Dank. Die Frage nehme ich sehr, sehr gerne mit. Finde ich sehr ja, spannend und ich Cum äh, grano Genau. Ich freue mich auf die Antwort jetzt schon. Aber ich erst auch. einmal. Vielen Dank an Sie, Herr Janu. Sehr gerne. Dankeschön. Haben auch Sie eine Frage an unseren nächsten Gast, dann schreiben Sie uns an chefgespräch.vivo.de. An dieser Adresse können Sie auch gerne Feedback senden. Schreiben Sie uns, was Ihnen gefällt und was nicht ganz so gut, denn natürlich möchten wir immer besser werden. Wenn Ihnen das Chefgespräch gefällt, dann lassen Sie gerne auch eine positive Bewertung da. Und schauen Sie mal in unsere Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir dort nämlich ein paar Angebote, damit Sie die Vivo digital, wie auch gedruckt, etwas günstiger lesen können.